0: Poucos empregos no mundo são tão instáveis quanto o emprego de treinador de futebol, pelo menos de treinador de futebol no Brasil. Eu sou o Joelson, estou na companhia de Pablo Cavalcante, de Fernando Rocha, para trazer informações do nosso Espírito Esportivo, podcast Cidade Verde. O Campeonato Brasileiro de Futebol já fez com que 15 profissionais da área perdessem seus empregos. E olha, não importa o currículo, você pode ter sido pentacampeão mundial de futebol, você já pode ter sido campeão brasileiro várias vezes, você já pode ter acabado de deixar o time, mas você tem a chance de voltar. É a loucura da mudança de técnicos no futebol brasileiro. Uma verdadeira dança das cadeiras que a gente nunca consegue entender e a gente, muita gente inclusive protesta contra essa instabilidade. Pablo Cavalcante, olha, Pablo, nós tivemos 15 treinadores perdendo um emprego. Nós, claro que já passamos da metade do campeonato brasileiro. Mas num campeonato que tem 20 times, você vê 20 é, times jogando e 15 deles já mudando o treinador. É muita coisa, né? Muita, muita coisa, Joels. Ah, na verdade, são 13
1: mudanças, são 13 times que mudaram de treinador e 15 mudanças. Para você ter uma ideia, no campeonato passado, em 2018, foram 25 mudanças de treinador durante todo o campeonato. Tá, é muita então, coisa. Tá,
0: então vamos lá, só para a gente é, organizar as ideias. 13 times 13 equipes mudaram, já mudaram, mas foram 15 mudanças. 15 mudanças. Teve por... gente que mudou mais vezes. Exatamente. Mais de uma vez. Fluminense
1: e Fortaleza já mudaram é de técnico duas vezes durante o campeonato. É um número muito alto. Se você pensar que em 2018 a gente teve mais mudança de treinador do que a equipe disputando o Brasileirão gera o um questionamento de como está sendo gerenciado
0: o futebol, o futebol profissional no Brasil, né? Uhum. Último a perder o um emprego foi Barroca, o treinador da equipe do Botafogo. Para mim, é a melhor coisa que o Botafogo tem atualmente. É ou tinha era o Barroca. Fenelon Rocha já não é mais. Pois é, o
2: Barroca vinha fazendo o time render muito além do que ele do que se esperava desse time, levando em conta o elenco, principalmente antes da parada para a Copa América. Né? Antes da parada da Copa América, o Botafogo sempre esteve entre é, os dez primeiros, às vezes entre os seis primeiros. E perdeu uns dois jogadores, um, um elenco que já era fraco, não conseguiu manter o ritmo na segunda etapa, depois da Copa América. O Botafogo agora é décimo segundo, mas com um time muito, muito discreto, para dizer o mínimo. Então, o Barroca,
0: de certa forma, vinha tirando o leite de pedra. Por que, que a gente aceita isso? O Barroca era a melhor, melhor coisa do Botafogo? Acho que é consenso, Pablo. Não, não, é. não é, é. Essa é
1: uma questão. Tem uma parte considerável da torcida do Botafogo, principalmente mais jovem, que já pedia pela queda do Barroca há algum tempo. É, isso é curioso, porque esse, esse, essa parte da torcida, teoricamente, seria mais bem formada teoricamente. saberia que futebol é muito mais que resultado, que um trabalho mais longevo traz resultados melhores, mas o que acontece é que na realidade as, é, essa parte da torcida não estava muito satisfeita com ele pelos últimos resultados. Eu não digo nem muito pelo como o Botafogo jogava, até porque como o FN1 falou, o Barroca tirava muito daquela equipe. São, então, quatro, são quatro espera. derrotas seguidas. Né? Exato. Se você prestar atenção no time do Botafogo, quais são os grandes destaques? A maneira como o time jogava, o goleiro, que é o Gatito Fernandes, que é um dos melhores goleiros do campeonato. O sabe? reserva de goleiro. e O reserva de goleiro. E na frente, experiências de gols ali com o Diego Souza, que já não é mais o jogador que já foi um dia, mas que ainda é um, um jogador relevante para o nível do futebol brasileiro. Bom...
0: O fato é que o Barroca acaba sendo vítima desse jeito triturador de Isso. técnicos do futebol brasileiro. E vamos lembrar que nós vimos aqui perder um emprego, o Abel Braga no Flamengo, com aquele time forte do Flamengo, mas o Abel acabou perdendo o emprego apesar de ter sido campeão carioca, campeão da lendária Florida Cup, título importante que o Flamengo já tem. Bom, eu acho
2: que no caso do Abel é a situação inversa a do, do a do Barroca. Exato.
0: Você tem um super time e não tira e nada de mal. E tem um. Né, no Barroca tem um time pequeno, consegue tirar alguma coisa.
2: Chegou em determinado momento, o Botafogo estava no mesmo nível, na, na tabela do, do Flamengo, com times absolutamente diferentes. Fá então você tinha rendimentos completamente distintos eh, do esperado para cada, para cada clube. E vamos lembrar, futebol carioca, o campeonato carioca não é mais referência para nada, dá para dizer, olha, o time foi campeão carioca. A gente já teve ano que, que o campeão carioca foi rebaixado.
1: Fala pessoal, eu sou o Pablo tô mandando esse áudio aqui pra vocês porque, realmente, no ano de 2014, o campeão carioca, o Vasco da Gama, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E nessa última década, não só o Vasco conseguiu esse feito. Outras oito equipes também foram rebaixadas no ano em que foram campeões dos seus estaduais. Isso aconteceu com o Ceará no ano de 2011, com o Bahia em 2014, o Vitória lá em 2010 também foi campeão baiano e foi rebaixado, o Santa Cruz no ano de 2016, assim como o América Mineiro, que conseguiu vencer o Galo e o Cruzeiro pelo estadual, mas acabou sendo rebaixado no Brasileirão. Naquele mesmo ano, o Internacional foi rebaixado, apesar de ter sido campeão gaúcho. Além deles, Goiás em 2015 e Coritiba em 2017 foram os campeões regionais que foram rebaixados.
0: É verdade. Agora, Pablo, qual o momento de se demitir o treinador? Naquele momento o Abel foi demitido, né? pelo Flamengo, havia uma impaciência excessiva com o Abel? Ou você consegue desenhar, não, esse treinador não vai me render mais nada, é melhor tirar agora do que esperar o rendimento cair? Para mim não há é um momento certo né para
1: você quebrar um, um, um trabalho que desde que não seja no início da pré-temporada, né para dar todo o ano para treinador trabalhar. Mas aquele momento talvez tenha sido porque o clube tinha acabado de ser campeão carioca, era início de competição no Campeonato Brasileiro, era também estava na fase de libertadores que ainda não estava naquela questão do mata-mata. Então, se fosse para mudar, que fosse logo. E foi uhum. que o Flamengo fez e acertou na contratação. Né? O Flamengo trouxe o português Jorge Jesus, que fez o time agora render o que não vinha rendendo há anos. Mais
2: alguns reforços também, né?
1: É, isso. Isso é importante. O, o Abel não fez alguns reforços renderem, tanto quanto poderiam, como a Rascaeta, o Gabriel até um pouco mais, mas eu acho que a Rascaeta e Bruno Henrique são os, os nomes mais emblemáticos. Porém, se você tirar que o, o Abel foi demitido na sexta rodada e esses reforços chegarem no final de janeiro, começo de fevereiro, é pouco tempo. Ao mesmo tempo que a gente cobra muito, que, cobra que treinadores, tenham tempo pra, ao, treinadores mais jovens é. tenham tempo para trabalhar suas equipes, é, esse, esse argumento não pode sumir com treinadores mais experientes. No caso do Abel ou de outros treinadores... A gente ainda vai tocar no caso do Oswaldo de Oliveira, no Fluminense... Mas o Oswaldo passou pouquíssimas rodadas no Fluminense... Foi fritado... Foi, foi fritado muito rápido... Muito rápido... Bom, eu, quando vocês falam do fritada...
2: É, do que houve com o Oswaldo de Oliveira... A gente traz uma realidade que é triste do futebol brasileiro... A gente tem um futebol brasileiro em que os clubes são muito mal administrado Há uma politicagem excessiva... É, clubes em que os, o plantel ou alguma, alguma estrela do plantel manda mais até que o dirigente do clube, muito mais ainda do que o treinador e a gente pode ó, falar do caso do Abel, do caso do Cruzeiro em relação ao Rogério Senne e que traduz um pouco, da, ou muito talvez, da bagunça que é o futebol brasileiro em termos de gestão, de projeto porque no fim das contas a gente tem clubes que são geridos em função do humor do líder do elenco, do humor do
1: presidente ou, às vezes, do humor de um líder de torcida organizada. O, o que fica claro para mim é que não há planejamento de uma ideia de futebol, do que se jogar. Você pega o futebol que o Abel Braga treinava o Flamengo, sem entrar no mérito de bom ou ruim, é completamente diferente do Jorge Jesus. Acertou quando trouxe o Jorge? O Jorge? Acertou. Mas por que trouxe o Abel antes?
0: Sabendo quem era o Abel. Não enganou o Abel. ninguém. Né? Exatamente. Isso vale Se... pro Osvaldo, então?
1: Eu acho que isso vale pro Osvaldo também. Na o... contratação e na demissão, né? Exato, porque você traz, você traz o, o Diniz no começo do ano, com ele você traz uma ideia de futebol completamente diferente que a maioria dos outros treinadores trazem, costumeiramente trazem. E quando você o demite, você não traz algo próximo dele. Você traz algo que é o contrário dele. E daí, uma equipe que passou meio ano treinando uma ideia de futebol, ela passa a treinar. Com uma ideia completamente diferente Em meio a um campeonato tão competitivo como verdade, o nosso
0: isso é verdade. Agora eu quero chamar a atenção Para um outro fato que talvez seja tradutor Dessa desorganização que vocês estão chamando Pergunto para vocês É que a situação dos treinadores que voltam A trabalhar depois de terem sido demitidos Pergunto para vocês Se o Ney Franco não foi um bom treinador Para a Chape, por que, que ele voltou para o Goiás? Se o Mano Menezes Não era um bom treinador para o Cruzeiro Por que, que ele volta para treinar o Palmeiras Que está brigando pelo título. Se o Fernando Diniz não servia para o Fluminense, por que ele volta para o São Paulo? Há poucas opções de treinadores assim no futebol brasileiro? Eu acho que esse é um fato a ser considerado. A gente tem poucas
2: opções, as renovações foram poucas, a gente teve algumas promessas, algumas delas não se materializaram. Vamos lembrar aqui do Jair Ventura que se projetou ali no Botafogo, fez um trabalho interessante no Botafogo, foi para o Santos, fez um, um trabalho triste no Santos e não conseguiu se firmar como uma alternativa real dentro dos nomes novos que estão surgindo. O próprio Fernando Diniz tem dado sinais de... de, de assim... Passos, passos atropelados. Vai para um lado aqui, mostra um sinal positivo, depois mostra um sinal não muito promissor de outro. Ainda não apresentou um trabalho à altura do que ele promete. Né? À altura do que ele promete. Rogério seni está nesse espaço de promessas, mas que precisa ter um trabalho é. maior para poder se consolidar. E temos, eu acho, que das novas promessas, temos o Atlético Paranaense e o Bahia, talvez, furando esse, esse desenho. É, porque no,
0: vamos, aqui, o Fernando trouxe aqui outros assuntos que são importantes também da gente frisar. Que são aqueles bem-sucedidos jovens treinadores. Uhum. É né? o caso do treinador do Atlético do Paraná. O do Atlético Mineiro está dando umas claudicadas aí, né? Muita Sim. sequência de derrotas, mas também está mantido no cargo, um jovem treinador. E o, e o, o treinador da equipe do Bahia... Roger Machado. O Roger Machado, que está lá se segurando no Bahia... E tá fazendo, fazendo um, bom um trabalho. grande trabalho para o time, tá o time quase, que tem. Né? Então, assim, você tem exemplos realmente do contrário é, no futebol brasileiro. Mas a regra mesmo é a demissão. E o Fernando Diniz, para chamar a atenção para esse exemplo, pra... teve uma grande oportunidade no Atlético Paranaense. muita estrutura, Isso. bons jogadores ali, mais ou menos mais bons jogadores, e pouca pressão e visibilidade. Mas ele não funcionou lá. É
1: interessante sobre o Diniz que o que ele consegue fazer com que as equipes jogam futebol bonito, ofensivo, Sim. mas em determinado momento da temporada não consegue o resultado. O, o ataque de Paranaense foi campeão da Copa Sul-Americana no ano passado, em cima do, do, do Bar, Júnior Barranquilla, é, e quando foi campeão os atletas agradeceram nominalmente ou também ao Fernando Diniz, isso é uma coisa curiosa. Muitas vezes ele é muito bem quisto dentro dos, dos grupos que trabalha. Inclusive, foi contratado para o São Paulo a pedido do Daniel Alves, que é a principal contratação do São Paulo para o ano. E quando o Cuca pediu demissão, Daniel Alves chegou na diretoria e pediu o Fernando Diniz pelas características do futebol. Eu acho que ele nunca teve um elenco tão qualificado como com ele a tem agora. São
0: Paulo? Isso. Foram dois jogos, um empate com o líder, fora de casa, uma vitória. Essa... Agora sim, vimos o Fernando Diniz um pouco mais pragmático. Até
1: aqui que é o que o Roger Machado, que hoje tem, faz sucesso no Bahia, fez também. O Roger ele sai do Grêmio com as mesmas características. Um time que joga bem, mas que não consegue o resultado final. O Renato chega, ajeita algumas coisas e é campeão da Copa do Brasil. O Roger vai para o Atlético, a mesma coisa acontece. No Palmeiras, a mesma coisa acontece. Ele chega no Bahia e daí eu acho que ele passa a se adaptar ao elenco que tem. Que Eu acho que é um problema do Fernando Diniz. O elenco se adapta ao futebol dele, acho que tem que ter um meio termo, porque se você não tem jogadores de tanta qualidade, não dá para você pedir ou esperar que seu meio campo jogue como jogava o Barcelona do Guardiola, com o Xavi, Iniesta. você trabalha esse time para jogar assim? Exato. também é possível. É possível, mas você tem que ter noção das limitações. O, o Fluminense do Fernando Diniz era um time que dominava o próprio Flamengo, que dominava as partidas contra time, times que tecnicamente eram superiores. O Fluminense chegou a jogar com o Flamengo dominando partidas. Mas Sim. perdia, por quê? Porque chegava no último terço do campo, para concluir as jogadas, não tinha qualidade técnica para jogar da maneira como era proposto. Eu não estou defendendo um futebol feio, não é isso. O que eu acho apenas é que, você precisa ter os pais no chão. Você quer
2: dizer que o, o treinador leva um projeto, mas esse projeto tem que estar, tá, é, tá, vamos dizer assim, embalado pelas condições, pelas condições que eles têm. Exatamente, em. exatamente.
0: Na, na verdade, Paulo, isso não está ligado a, justamente a essa característica que começou o nosso debate aqui. O futebol brasileiro é tão triturador de técnicos que ele não sabe fazer um projeto de médio e longo prazo. Existe uma impaciência. E, e eu e, até tinha anotado aqui a palavra impaciência quando vocês
2: falaram no início e eu sempre lembro do caso do Liverpool, do Klopp né? o Liverpool quando contratou o Klopp o Klopp na primeira entrevista disse em quatro anos eu dou um título para o o Liverpool. Se ele fosse no Brasil, ele teria sido demitido em seguida da entrevista. Paulo tá na
0: fila aí já. Fala é. <risos> que há quatro anos eu dou um
2: tiro. É, depois da entrevista, a torcida organizada é. iria pedir para ele ser demitido. Então,
0: e a diretoria iria aceitar. Então, vamos falar um pouquinho mais, para a gente já falar de outro, outro aspecto uhum. dessa questão, que é o seguinte, nós estamos falando aqui de jovens treinadores, jovens, treinadores promissores, que chegaram com proposta nova, que tem muito para provar, que foram vítimas das demissões. Mas tem alguns que já provaram bons resultados. Luiz Felipe Scolari, Cuca e nem esses com bons times conseguiram render. Alguns treinadores do Brasil já perderam o passo? Já estão fora do que é a realidade do futebol?
2: Eu acho que sim. Eu acho que se a gente olha, vamos pegar, Abel Braga, já tem títulos e títulos para mostrar? Tem. Tem mostrado um futebol razoável nos últimos anos? Em nenhum clube. Hum, isso. Vamos para o Luiz Felipe Scolari tem títulos para mostrar tem tem título inclusive de Copa do Mundo tem feito um trabalho extraordinário por mesmo o campeonato do Cruzeiro olha um futebol eficiente mas extraordinário não né então a gente tem alguma, alguns nomes aí co colocados vamos pegar o Oswaldo esse sim que foi campeão foi foi campeão mundial foi. E hoje, o que é que ele tem apresentado nos clubes, às vezes com um elenco razoável, às vezes não, o resultado
1: tem sido o mesmo, um futebol sofrível. É, o, aí a gente tem dois casos que eu acho diferentes, por exemplo, o Filipão. É, o futebol que o Filipão joga é o mesmo da década de 90, que os times o Filipão joga? é o mesmo estilo. E ele conseguiu ser campeão com o Palmeiras no ano passado jogando dessa forma. Um time que não era brilhante, mas toda a rodada estava lá, fazendo os três pontos fazendo, e vencendo os jogos. Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, premia esse tipo de, de, de futebol. Você, pragmatismo. Pragmatismo, eu, eu acho. Claro que equipes que, são, que sobressaem com qualidade técnica, como o Flamengo faz agora, também podem ser campeãs, não estou dizendo o contrário. Só dizer que esses técnicos, eles muitas vezes, para os cartolas, parecem ser mais seguros. Eu diria não que necessariamente são, mas na, só parecem.
2: Na, minha, na mediocridade,
1: a, a efetividade Exato. sobressai. Quando você tem muitos jogadores bons, como o Tim Palmeiras e consegue jogar um futebol minimamente seguro, você tem um time competitivo. O Palmeiras sempre foi competitivo. Uhum. O Palmeiras humano hoje, do Palmeiras uhum. humano Mendes hoje joga um futebol não muito diferente do que jogava antes, porque o elenco é competitivo. Uhum. Mas se você comparar o futebol que joga o Palmeiras e que joga o Flamengo, por exemplo, há uma diferença muito grande. O próprio Santos. O Santos tem um elenco muito abaixo do elenco do Palmeiras mas a proposta do treinador é completamente diferente.
0: E vamos lembrar que nós estamos falando aqui de ultrapassados, não tem nada a ver com idade. Isso. Afinal de contas, estamos falando do Jorge Jesus aí, que é um senhor, né? Já e se você anos.
2: quiser botar o, o Angel Fuchs.
0: O Argel Fux, o Argel, que é um novo treinador, novo, com pensamento anticríssimo. E o, e o Renato Gaúcho, que é um cara que não parece, mas o Renato Gaúcho já tem 57 anos, né? tem aquele jeito novão, garotão, né? mas ele está perto dos 60 anos e já tem uma estrada, então ele não é um jovem treinador, ele né? é um treinador que, que tem uma, uma bagagem e também está fazendo um bom trabalho no Grêmio.
1: Só uma questão que eu acho também bastante que vale a gente pontuar, a gente também não pode falar que futebol moderno é um futebol ofensivo como muita gente costuma comentar aí. Ah, o que é atrasado? Ah, o Filipeão é atrasado porque o porque time dele é, é defensivo. defensivo. Não, você tem um Simeone que está há anos trabalhando no Atlético, no Atlético de Madrid, sendo um time competitivo demais, com um orçamento muito menor do que o Real Madrid, do que Barcelona, e o futebol dele é parte do ponto de uma defesa forte. E não é atrasado por causa disso. Sim. Tem ah,
2: variações táticas, exatamente. sabe fazer o, o, o jogador render...
1: Exatamente, o jogador rende na mão dele, o time não apenas se defende, sabe contra-atacar, porque também se a gente for entrar nessa questão de que a ah, futebol moderno é o futebol que ataca, é o futebol para frente. Então, ah, o Brasil de 70 é o futebol moderno que de
0: 2019,
1: uhum. ah, e é também,
0: bem observado
1: e a, a Holanda do Cruyff é, tipo, é o futebol caberia muito bem hoje, no, em
0: 2019. E, sabe? no entanto, eles são super modernos para aquela época. Exatamente. <risos> e, na verdade, não são mais. Chega uma época
1: de construção, construção do futebol ainda. A gente é vive é uma bacana. época que não é uma época mais de
0: construção. Ah. É mais
1: de adaptação, readaptação de estilos de jogo.
0: E o caso mais emblemático do Campeonato Brasileiro, de todos, nessa história da dança das cadeiras dos treinadores. Rogério Senne, o homem que foi e voltou. Saiu do Fortaleza, onde fazia um bom trabalho, foi para o Cruzeiro e acabou voltando para o Fortaleza. Primeira pergunta, o, rog... o Fortaleza fez bem receber o Rogério de volta? Para mim, não. Não pelo Rogério, mas pelo
1: treinador que, tava, que estava lá, o, o Zé Ricardo. O Zé Ricardo. É que o Zé Ricardo vinha fazendo um ótimo trabalho no Fortaleza. E eu também acho que o Rogério Senna não vai passar muito da décima colocação ali na tabela com o time que tem, não. Ele avisou isso antes de começar isso, o campeonato, exatamente. né? exatamente. A questão para mim é, você demite o treinador, traz um outro treinador. Ele não foi demitido, vamos lembrar, né? Hã? Ele pediu para sair. É, você, ele pediu para sair, é bem verdade, ele não foi demitido. Mas ele sai e você traz um outro treinador para continuar esse trabalho. Quando o Rogério sai do Cruzeiro, a primeira coisa que o Fortaleza faz é, no dia seguinte é demitir o Zé Ricardo para trazer ele. É falta de profissionalismo.
0: Pô, mas é tradução enorme. de desrespeito, né? É, desrespeito mas, total com o Mas o Ricardo tomou uma goleada, né?
1: Mas aí, é, quando o Rogério é. tomou uma goleada, ele vai ser demitido também? Esse vai ser o, o critério?
2: É, de, de qualquer forma, eu entendo o, o Pablo, quando ele faz essa consideração de que há um equívoco na recontratação, talvez o resultado até apareça mais do que com o Zé Ricardo, uhum. mas mostra muito claramente que o clube não tem um projeto específico, que vai na, no emocional, que traz o, o Rogério de volta para festejar a torcida, que realmente estava muito feliz com, com, com o Rogério, um Rogério que sim. Mas foi só
0: porque, na verdade, ele fez
2: um trabalho bom, né? Sim, Não, ele fez um fez um trabalho, mesmo. quando a gente diz Não. que a, a torcida foi. Dizem que mexeu feliz. até no
0: jeito de treinar nos bastidores do Fortaleza, Sim. na estrutura, a infraestrutura ele, do ele, time mudou toda a vida. Ele teve
2: resultados e soube também azeitar a relação com a torcida. Então, ele sai muito bem com a torcida porque ele soube administrar essa relação. E soube dar resultados, um, um Fortaleza que tem o campeonato local, que tem o campeonato da Série B, que tem o campeonato da Copa do Nordeste. Então, são três títulos importantes. Dá para festejar? Dá para festejar. E aí, junta uma coisa com a outra, mas isso não deixa de é, acentuar a regra do futebol brasileiro. Ninguém tem o menor respeito é. pela relação com o clube, com a torcida, com o treinador, você quer com os jogadores. Olha,
0: nós vamos chegando aqui ao final, eu ouvi vocês aqui e adoro, adoro a opinião de vocês, dois. vocês sabem disso, eu, mas ficou me faltando uma resposta. Afinal de contas, é certo essas, dessa dança das cadeiras ou certo o que se faz na Europa quando o treinador fica ali como Wenger, como o... Oh, Ferguson, que ficaram ali no Arsenal e no Liverpool, respectivamente, por décadas. O Brasil adota a receita certa ou é a Europa que adota a receita certa ou não, não tem receita? Bom, eu cara?
2: acho que a resposta certa é a, é a da Europa, apesar de achar que o a Arsenal esperou Sim, demais para se pra livrar do Venguer. Do Venguer
0: né? No caso do United... Mas se eu fica... soubesse que eles iam contratar o Naiemery, eu diria, fica com o Fica Venguer, com o Venguer. é verdade.
2: Leva o Geofux. Mas não tem dúvida, a gente tem que ter uma, uma visão de um pouco mais de longo prazo. Talvez não precisa seguir o United nem o Arsenal, mas ter uma visão de um pouco mais de longo prazo e de projeto,
0: não tem. Pessoal, olha... Muito legal essa conversa aqui. Estamos muito agradecidos a vocês que estão nos ouvindo. Esse foi apenas o primeiro episódio nosso aqui, nosso primeiro episódio do Espírito Esportivo. Pablo Cavalcante, Fenelon Rocha, obrigado demais. Vamos juntos nos encontrar mais vezes com as pessoas que vão aguardar aí os nossos próximos episódios, hein? Combinado,
1: né? Combinado. É isso aí. A gente volta já na próxima semana também. Bom lembrar também que o podcast Espírito Esportivo Está disponível no, no, no CidadeVerde.com, também no Spotify. Então, quem quiser ouvir, acompanhar, compartilhar com os amigos, avisar que é, tem, tem produto novo na área, nós, é,
0: verdade, agrade,
1: é nós agradecemos.
0: É verdade, é verdade. Obrigado a todos vocês. Hein? Até o próximo episódio de Espírito Esportivo. Até lá. Podcast Cidade Verde.